0: Hi, herzlich willkommen und frohe Weihnachten hier bei einer weiteren Folge von Bay Radio. Heute eine Weihnachtsfolge, äh, ungeachtet der Tatsache, dass wir Juni haben, aber wir für uns äh, gelten solche Beschränkungen der Zeit und sowas, das gilt für uns einfach nicht, wir behandeln die einfach trotzdem. Und zwar ist es eine aus der 30. Staffel, Folge 10 und ich könnte es mit keinem Geringeren, mit keinem anderen könnte ich es durch diese Folge schaffen als mit Marc. Hi.
1: Hi, hi Ivo. Ja, Frohe Weihnachten auch von meiner Seite. Nordplay hat sich die Folge gewünscht. Ich weiß nicht, ähm, ob er gerade in Weihnachtsstimmung war oder nicht. Auf jeden Fall, vielen <lacht> Dank für den Folgenwunsch. Wir gehen dem natürlich nach und wir schauen mal, wie man Weihnachten am besten in Florida verbringen kann.
0: Ja, vor allem am besten. Ja. <lacht> es geht natürlich los mit dem wolken und es schneit natürlich. Es ist weihnachtlich und toll und... Der Weihnachtsmann ist in seinem selbstfliegenden Schlitten da, weil der, der Weihnachtsmann hat es aufgerüstet, braucht keine Rentiere mehr und liegt da einfach so entspannt drin, fliegt dann weg. Und äh, es ist ein klassisches Weihnachtsintro. Mittlerweile machen sie, ich glaube, das haben sie früher hatten sie schon irgendwie, dass da Schnee liegt und so, aber mittlerweile machen sie echt einen krassen, ein krasses Weihnachtsintro einfach. Hm. Und äh, es ist alles anders. Alle sind Elfen. <lacht>
1: Ja, der Tafelgag ist, dass der Fettsack, der nur einen Abend im Jahr arbeitet, mein Dad ist von Bart. Er fährt dann los mit dem Snowboard statt dem Skateboard. Da ist irgendwie ein tanzender Schneemann mit Willy zusammen statt dem Laubhaufen, wo er durchfährt und dem den Kopf abschlägt. Und ja, das ganze Intro ist halt auf Weihnachten getrimmt, überall ist Deko. Homer hat eine Zuckerstange im Kraftwerk in der Hand statt diesem Plutoniumstab oder was das ist. Ja. Und ja Maggie ist im Supermarkt, wird eingepackt wie immer, aber sie schenkt dann Gerald ein kleines Geschenk, der neben dran ist, und um bei dem ja. Mangelware auf
0: der Stirn das steht. Ist, das ist echt gemein einfach. Das ist schon ein bisschen gemein. Das ist, das ist echt hart. Ja. Das ist so ein, einfach so ein Baby-Mangelware. Ja.
1: <lacht> die Kinder im Orchester, die spielen fröhliche Weihnachten und Ralph ist als einer der drei heiligen Könige verkleidet. Das fand ich schön. Oder als, als, als Hirte, glaube ich, eher. Irgendwie ich glaube, es ist sogar,
0: ich glaub, es, ist sogar, es gibt doch... Also ich habe nicht viel Ahnung von amerikanischer äh, christlichen Weihnachtskultur. Aber es gibt, glaube ich, diesen einen Typen, es gibt dieses eine Lied über so einen komischen Trommeljungen, der irgendwie ah. zu, zu Jesus kommt oder ja. so. Aber Stimmt. ich glaube, das soll der sein, habe ich irgendwann mal gesehen. In ja, hast du recht. Family Stimmt. Guy Joke.
1: Okay. Ja, und Oma kommt da mit einem Schneemobil heimgefahren, March mit einem Hundeschlitten, bei dem ganz viele Knechtrupp rechts vorne dran sind. Und ja, zum Couchcare kannst du, glaube ich, mehr sagen
0: als ich. Ja, es ist nämlich, sie haben sich entschieden, aus welchen Gründen auch immer, eine Szene aus Star Wars zu holen, nämlich äh, vom Anfang von Episode 5 natürlich die klassische Szene, wo Luke in der Eishöhle festgehalten wird und da kommt äh, Vampa ah, das war eigentlich mein <lacht> Punkt. und äh, will ihn attackieren und dann, äh, Bart es aber in dem Fall Luke und die andere, also der Rest der Familie hängt auch an der Decke und Homer ist halt das Schneemonster und kommt dann hin zu Baden, der schlägt ihn mit seinem Lichtschwert, das er dann rauszieht aus dem Wäschekorb. Schlägt ihm den Arm ab und dann sind aber alle, alle fröhlich. Und wünschen frohe Weihnachten und umarmen genau. sich. Hat jetzt nicht ja. so mega viel mit Weihnachten zu tun, aber ja, ist eine ja. solide äh, Star Wars-Referenz. Das stimmt.
1: Und es beginnt damit, dass Thanksgiving gerade vorbei ist. Also sie haben. Grandpa sitzt noch am Tisch und schläft, alle anderen räumen gerade den Tisch ab. Und ja, was kommt nach Thanksgiving natürlich als nächstes Weihnachten. Und Bade und Lisa haben deswegen ihre Wunschzettel schon geschrieben und. Wollen sie March und Homer überreichen? Und da beginnt schon das, was in den ersten paar Minuten sehr präsent ist: nämlich, das ist eine einzige Werbeshow. <lacht> und beide wollen nämlich ein Smart TV von GL. Also, da kommen diese späten Staffel-Marken-Gags, die, mit denen ich mich gar nicht anfreunden kann. Nee. Ich, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: ja, die, die, das ist immer ein bisschen komisch. Ja. Vor allem, wenn man halt weiß, sie könnten sich locker einfach alle Rechte holen. Ja, aber <lacht> ist nicht oder halt
1: nicht einfach. Dann halt einfach sagen. Ja, oder smart ja genau. genau. Oder halt oder einfach halt ein Fernseher so. oder so. Ich weiß nicht, warum? Ja. Da, vor allem, da kommen ja gleich noch viel mehr direkt in der nächsten Szene. Weil Lisa will, dass etwas anderes im Haus smart ist noch, außer sie selbst. Und Homer und Mart schalten einen Fernseher an und dann geht es halt richtig los. Also da kommt erstmal Walmart statt Walmart. Ja, aber dem,
0: dem gibt es schon länger, das ist ein absoluter Klassiker.
1: Ja, okay, von mir aus, aber was dann kommt ist, dass es dann halt Werbeartikel da zeigen, irgendwelche JBL-Kopfhörer, ich weiß gar nicht wie sie, wie sie das umgeändert haben.
0: Wahrscheinlich BLJ oder so.
1: Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ja, genau, aber äh, alles in allem ist es einfach Werbung für, für den Black Friday Sale. Oder? Doch, ja doch. Ja, ja. Und äh... Genau, und da ist halt der Fernseher, der normalerweise 2400 Euro kostet, ist jetzt auf 500 Dollar, glaube ich, runtergesetzt. Und das ist natürlich die große Chance, dass sie den Kindern vielleicht doch diesen Wunsch erfüllen können. Und sie machen dann auch sofort so einen Plan, dass Marge sich da irgendwie schon abends hinstellt und dann irgendwann um 3 Uhr nachts Homer sie ablöst und dann äh, teilen sie sich quasi so die Arbeit. Äh, ja, und sie so machen sie es dann auch. Marge stellt sich da an und trifft da sofort erstmal Gil. Der ihr erstmal Super anbietet, was aber nur heißes Wasser in so einer, so einer Nudeldose äh, halt ist, weil es halt Gill ja. ist. Und alles, was von Gill kommt, ist irgendwie schäbig. Und er hat sich auch irgendwie nicht winterlich angezogen und so. Im Gegensatz zu Marti, die hat halt irgendwie überall Schals und hat sich super warm angezogen. Und er hat halt so nichts. Und sie gibt ihm dann erstmal äh, ihren Schal und ihre Ohrenschützer und so. Ja. ja. Weil sie einfach ja. freundlich ist.
1: Ja, das stimmt. Und. Er erzählt ja auch noch, dass er am Flughafen wohnt und er einen Fouton-Freund für seine Enkeltochter haben will. Das ist irgendein so Stofftier, auf das man sich drauflegen kann. Ja, und ja, sie hat halt einfach Mitleid mit dem, weil er halt einfach eine Wurst ist.
0: Ja. Und währenddessen äh, ist es schon halb drei, wo Homer dann sich den Wecker gestellt hat, um aufzuwachen. Und er hat sich auch überall Zettel geschrieben, er hat sich auch auf die Hand geschrieben und auf den Hund. Und überall hat er sich Notizen gemacht, dass er March ablösen muss. Und er macht es dann tatsächlich auch. Also man denkt zuerst so, ja, jetzt pennt er wahrscheinlich wieder ein. Aber er geht tatsächlich los mit seinem Schal und klemmt sich dann aber den Schal in der Tür ein. Und äh, da kann man dann einfach nichts mehr machen. Also <lacht> er ist jetzt da gefangen und kann da nicht kommen. Nee,
1: ich glaube, er stößt sich auch irgendwie den Kopf und fällt da so in, in den Schlaf wieder rein. Also ich weiß nicht, er hat die Augen auf jeden Fall zu. Okay, ja, gut möglich. Ja, und irgendwann stehen sie dann auf, das ist auch irgendwie eine ganz komische Szene, ich weiß nicht, ob das im Englischen irgendwie anders war, aber sie stehen dann einfach alle von ihren Klappstühlen auf, die sie mitgebracht haben, weil jetzt die Trängler kommen, um die zurückzuhalten, aber man sieht halt keinen einzigen Trängler oder nee. so, das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Man sieht immer nur so, wie was andere Leute in der Schlange stehen, was die für Probleme haben, also irgendwie Brandine, der ihr Kind halt, tritt nach der vorne dran. Und das kann sie auch verhindern, dass das geboren wird, während sie in der Schlange sind und zieht sie einfach, drückt sie es einfach hoch in die Brüste irgendwie, das Kind. Das ist nicht so ganz gesund, glaube ich. Und Chief Wiggum hat auch zu kalt, der, obwohl sein, sein Speck ihn nicht warm hält und so, ich weiß nicht. Da stehen sie halt einfach alle an und von diesen Dränglern sieht man eigentlich nichts.
0: Nee. Eigentlich nicht, das stimmt. Genau, und dann irgendwann war, ist es 6 Uhr, Homer ist nicht gekommen. Und Marge ist irgendwie steif gefroren, ihre Hände und auch anscheinend ihre Haare. Denn als dann der Typ äh, aus dem Sprawlmarkt kommt und sagt, dass es jetzt losgeht und dass jetzt die Leute anfangen sollen, sich über den Haufen zu rennen und umzubringen gegenseitig, äh, reißt auch einer Marges Frisur einfach ab und benutzt sie so als Rambock, um die, um die Tür aufzustoßen. Wo, wo ich nicht weiß, ob das ganz nötig war, weil der Mitarbeiter hat schon die Tür aufgemacht. Finde ich ein bisschen gemein, dass man dann einfach die Tür kaputt macht. Aber gut, jedem das Seine. Und, äh, ja, dann, dann geht das Chaos los und alle stürmen da rein.
1: Ja. March kommt auch bis zur e Elektroabteilung. Ihre Haare werden jetzt mal abgebrochen und eine Taube fliegt raus und die Frau von Dr. Hübber die stecht auch ein paar so Betäubungsspritzen in den Nacken, die dann zusammenbrechen, also wirklich schon krass, was da passiert. Und sie hat auch mit ihren tiefgefrorenen Händen die Chance, einfach Leute auszunocken. Also die haut einfach ihre steifen Hände auf jemanden drauf. Und kommt damit zur Elektroabteilung, bei dem die ganzen Fernseher stehen, aber sie sieht auch, dass gleichzeitig Gil nicht zu seinen Futurfreunden kommen kann, zum Regal damit. Er liegt auf dem Boden und alle Leute trampeln auf ihm herum und es sieht wohl so aus, als müsste er seine Enkeltochter enttäuschen.
0: Ja. Das, natürlich, äh, kann, das, das kann natürlich March will zuerst sich selbst einreden, sie soll es ignorieren, aber äh, das lässt ihr Herz einfach nicht zu und deswegen hilft sie ihm dann hoch und wirft ihn irgendwie so über die anderen Leute zu diesem Regal. Also sie nimmt ihn einfach und wirft ihn da rüber. Und, äh, ja, dann bekommt ja auch tatsächlich das Kuscheltier äh, und freut sich darüber. Und Mart sieht aber gleichzeitig in der Elektroabteilung, dass gerade äh, Cletus und die Kinder und so weiter den Fernseher, den letzten Fernseher wegtragen. Obwohl sie noch nicht mal Elektrizität haben, aber das ist wohl kein Problem. Ja, <lacht> Nee, braucht man auch nicht unbedingt. Und wenigstens Gil ist glücklich und Marge ist dann auch froh, dass sie wenigstens einem geholfen hat, aber da kommt Reverend Lovejoy und bietet ihm 100 Dollar für das Kuscheltier an er nimmt das einfach sofort. Nein. Das war dann anscheinend doch gar nicht so wichtig, die Liebe seiner Enkeltochter. Äh, ja. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Schlag in die Magengrube.
1: Ja, dem wird noch was obendrauf äh, gedrückt, denn Miss Hoover geht noch einfach an Marge vorbei und drückt ihr eine Zigarette in den Haaren aus. Ja weil ihre Frisur halt so aussieht jetzt wie ein Aschenbecher, weil der so abgebrochen ist. No. Ja, genau. geht aus dem Laden raus, Homer kommt angerast und macht sein Auto kaputt. Sie ist nicht sauer, er entschuldigt sich bei ihr, aber sie will halt einfach den Kindern jetzt ein schönes Weihnachten noch bieten, weil sie das Geschenk halt auch schon nicht bekommen hat. Und Homer will sie nach Hause fahren, fährt auch das Auto kaputt und macht dann halt nochmal Werbung. Also er ruft ihr dann ein Uber. Also das war auch unnötig einfach. Ich verstehe, <lacht> warum das jetzt so eine Werbe Werbeshow sein muss. Keine
0: Ahnung, das haben sie nicht mal geändert. Sie haben nicht Bua oder so gemacht, ja. sie haben einfach Uber gesagt.
1: Da muss ich aber doch noch eine Lanze brechen, gerade an der Stelle, weil von gestern, vorgestern, irgendwann kam ja die Tage ein neues YouTube-Video von uns raus, bei ja. dem ich dieses auf dieses Balenciaga-Video gestoßen bin und da ist es ja klar kommuniziert, dass es Werbung ist mhm. und das war halt einfach gut gemacht. Das, stimmt. das fand ich eigentlich ganz gut, da war ich positiv überrascht von, aber wenn das halt auch eine normale Folge gewesen wäre, hätte ich mich ja tierisch aufgeregt. Ja. Aber die haben da ja richtig Geld reingestopft und da, daher ist das von mir aus egal.
0: Ja, wenn man es kommuniziert. Vor allem, dann, dann finde ich halt auch sowas, das ist dann halt auch in der Welt nicht äh, konsistent, weil es gibt halt irgendwie, es gibt ja irgendwie eine Folge, wo Homer von so, oder Marge, ich glaube Marge, irgendwie so quasi Uber-Fahrerin wird von so einer Firma. Da können sie ja wenigstens die Firma nennen, weil das ist ja nicht Uber, das ist ja dann sagen sie halt irgendwas anderes. Können ja. sie wenigstens das nehmen.
1: Ja. Oder halt einfach nichts.
0: Ja, oder halt einfach, ich rufe dir ein Taxi oder was. Ja. Genau, jedenfalls äh, ist March nicht zufrieden mit der Situation und sie hat dann auch ihre Hände eingewickelt, weil sie da anscheinend echt Erfrierungen davongetragen hat. Und äh, ist ziemlich genervt. Sie schaut sich auch gerade so ein YouTube-Tutorial an, wie sie den, den äh, diese tanzende Weihnachtsmannstatue reparieren kann. Und irgendwie resetten kann und ist auch genervt von der Frau, die das moderiert und so weiter. Also sie ist echt äh, ziemlich genervt gerade. Und Homer ist dann in der Küche bei den Kindern und sagt ihnen, sie sollen nicht so undankbar sein. Weil anscheinend besprechen sie das auch so, dass sie den Fernseher nicht bekommen haben. Und die Kinder sind halt enttäuscht. Aber Homer sagt ihnen dann, dass äh, dieses Weihnachten soll es mal eher um March gehen. Weil sie halt extra sich da angestellt hat und sich super viel Mühe gegeben hat. Und sie wollen ihr dann äh, eine Freude machen, ihr weniger Stress bereiten.
1: Genau, und da kommen sie auf die Idee dann eben, wie die Folge schon heißt, ihren Urlaub oder ihren Wei ihr Weihnachten in Florida zu verbringen, wollen da was buchen und das March schenken und ja, dann kommt dieses klassische zeitlich begrenzte Angebot das auf jeden Reiseseiten immer komplett präsent ist, fällt da nicht drauf rein. Das stimmt nie, was da steht. Ja. Also wenn da steht noch drei Zimmer, dann gibt es da nicht nur noch drei Zimmer. Und das sind auch nicht gerade 70 Leute nach dem Hotelzimmer am Gucken. Das, das stimmt
0: nicht. Guckt euch das lieber genau an, nehmt euch da Zeit. Vor allem finde ich schön, dass auf der Seite dann auch noch drunter stand, das sind coole Leute, die sich das angucken wollen.
1: Ja. <lacht> ja und Homer fällt da zuerst auch nicht drauf rein, aber als dann nur noch ein Zimmer verfügbar ist, drückt er direkt auf Enter und bucht das Ding. Und ist dann auch so happy, dass er einfach den Laptop nimmt und Mic Drop-mäßig den auf den Boden schöppert und kaputt macht.
0: Ja. Genau. Und sie versuchen dann auch so auszufühlen, was March davon hält. Sie sagen so, was würdest du davon halten, wenn wir nicht zu Hause Weihnachten feiern? Und sie ist vollkommen entsetzt und sagt, das ist, das ist gar keine Option, man kann nur zu Hause Weihnachten feiern und deswegen müssen sie irgendwie einen anderen Weg finden. Und was macht man... Äh, wenn man einfühlsamer Ehemann ist, man äh, betäubt seine Frau einfach mit Schlaftabletten <lacht> und äh, sie mischen ihr das dann in den Tee und äh, geben ihr das zu trinken, während sie ihr Weihnachtslieder vorsingen und dann packen sie einfach alles und setzen sie ins Auto. Ja,
1: da wirst du dann erst wieder in Tennessee wach und als sie gerade den Start wechseln, da kommt eigentlich ein ganz guter Gag, weil Bart klebt dann einen Sticker von einem irgendeinem regionalen Team von Georgia dann auf das Auto und überklebt den Sticker, den sie vorher drauf hatten. Und da fährt auch irgend, schon, irgend so ein Dude vorbei, der sie anhupt und sagt, dass es sich freut und dass die, dass die Besten sind und so. Und das scheinen sie scheinbar durchzuziehen, durch die ganze USA, wo sie durchfahren. Ja. Kommt dann ja. auch am Hotel an, an dem Resort, wie es heißt. Und es ist absolute Kaschemme, also das komplett abgeranzt, das Ding. Sie bekommen ein Zimmer, die Happy Elfen Suite oder so, die nur eine halbe Deckenhöhe hat, also die ist nicht so hoch wie ein Zimmer sein sollte. Und nach dem Hotel ist auch direkt noch ein Tierfriedhof dran. Auf der anderen Seite, das sehen wir später noch, ist ein Flamingo Hospiz, mit dem ganz viele totsterbenskranke Flamingos mit Atemgeräten leben,
0: also ist alles nicht so das geilste Setting, in dem no. das Hotel da eingebettet ist. Und vor allem, ich finde so, ich finde dieses die Vorstellung allein so unangenehm, in einem Hotelzimmer zu wohnen, wo du nicht aufrecht stehen kannst. Das hat sich, mhm. das hat was ganz tief in mir drin ausgelöst. Was ich, was ich super schlimm finde. Ich finde das auch voll <lacht> schlimm, ja. Ja, aber die fröhlichen kleinen Elfen brauchen halt nicht so viel, so viel Platz. Genau das. Ja, und dann äh, machen sie quasi eine Teambesprechung im, in der Klo und gleichzeitig Dusche, in der Klusche wie es auch liebevoll genannt wird. Und äh, sie machen dann Homer, Homer sagt dann zu den Kindern, dass March immer so fröhlich ist wie der Unglücklichste von ihnen und dass sie deswegen jetzt diesen Urlaub irgendwie so tun müssen, als ob sie fröhlich wären, die ganze Zeit damit Marge glücklich ist. Und das äh, machen sie dann auch.
1: Ja. Sie gucken auch alle Lisa direkt an, sie ist wohl immer die unglücklichste. Und. Mit diesem ansteckenden Gefühl wollen sie jetzt in diesen Themenpark gehen, der direkt angrenzend ist am Park. Und da sind irgendwelche seltsame Comicfiguren, die keiner kennt, Zeichentrickfiguren. Bart soll dann auch so einen Bullen umarmen, macht er auch. Der Bull ist ganz schön weird. Also, der gibt da kein gutes Bild ab, dass er gerade ja. ein Kind umarmen soll. Und hier auch nochmal der Appell. Wir haben schon mal einen Appell gegeben, keine Dinosau Männer in Dinosaurierkostümen zu umarmen. Dasselbe gilt auch für Bullenkostüme.
0: Ja, ganz genau. Das Bullenkostüme sind vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer.
1: Ja, ja.
0: Die Hufe schon weh am Rücken. Ja. Von
1: den Themenparks sehen wir leider gar nicht viel mehr. Also, sowas finde ich immer ganz cool bei den Simpsons, eigentlich, wie das immer so mhm. aufgebaut ist, sowas. Freizeitparks, aber sie sind direkt wieder im Hotel abends und im Kühlschrank stehen sehr seltsame Dinge: Läuse-Shampoo, Bettwansenspray, Rattengift und Anti-Seniorenmittel. Also, alles. Alles Ungeziefer, was man sich vorstellen kann, steht in, die,
0: ist in diesem Hotel anwesend scheinbar. Ja. Genau. Und äh, auch die Nachbarschaft ist eher unangenehm, weil nebendran ein Pärchen ist, das laut streitet sich zuerst. Und dann sagt Marsch schon so, ja, das, das ist ja wohl das Schlimmste, was die Kinder hören könnten. Und dann äh, versöhnen sie sich, aber und zwar sehr intim. Und es äh, ist dabei, langsam zur Sache zu gehen. Und Homer geht dann rüber, und äh, klopft an die Tür und sagt, dass Kinder in dem Zimmer, im Nebenzimmer sind. Dann sagen die einfach, ja, hier, hier in dem Zimmer sind auch Kinder und machen einfach weiter.
1: Ja. <lacht> Homer steht dann wie so betröppelt vor der, vor der Tür von denen. Und da kommt ja auch jemand, der ihm helfen will, nämlich dieser komische Bulle kommt wieder und umarmt ihn auch noch. Also der <lacht> läuft auch abends privat im Bullenkostüm rum und umarmt einfach Leute. Weirder ja. Typ. Definitiv. Am nächsten Tag gehen sich Lisa und Bart bei der Hotelleitung beschweren und wollen sagen, ey, das ist hier, das sieht gar nicht aus wie im Internet. Ihr habt uns da halt, das ist halt Betrug eigentlich. Und die Frau, die da arbeitet, die wir vorher auch schon mal gesehen haben und sehr unsympathisch rüberkam, die besprüht sie einfach mit Ammoniak und sagt, dass Disney jetzt auch einen Family Guy Park in der Nähe baut und sie müssen gucken, wo sie bleiben halt mit ihrem komischen Scheißpark. Und ja, dann sehen wir auch kurz diesen Family Guy Park, bei dem Stewie auch redet und sagt, ja, ich bin dieses Kind. Ich bin dieses Baby seit 15 Jahren. Weiß nicht.
0: Ja. Den ich kann Park mir auch nichts... Ich, ich kann mir nichts weniger vorstellen als einen Family Guy äh, Themenpark. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was es da geben sollte, ehrlich gesagt. Mir fällt ja, keine so wirklich Park. Location ein aus, aus Family Guy. Keine Ahnung. Irgendwie komisch. Ja. Also Simpsons Park schon eher. Den finde ich cool. Das wäre echt cool. Eines Tages.
1: Eines Tages, bauen wir den.
0: Oh ja, neben dem Holy Land. Oder im Holy Land, wir kaufen das Holy Land und bauen es um.
1: Und reißen es ab.
0: <lacht> wir machen einfach nichts dort. Genau. Oh ja, dann machen wir es beliebt. Genau, jedenfalls gibt es in diesem, äh, sind wir dann nochmal immer wieder, also es ist irgendwie ein bisschen weird, alles geschnitten, ab und zu sind sie dann einfach nochmal in diesem Freizeitpark, weil es anscheinend da überhaupt nichts anderes zu tun gibt also nicht im Family Guy Freizeitpark sondern in dem schäbigen Freizeitpark <lacht> also in dem noch schäbigeren Freizeitpark ja. und da äh, gibt es dann auch einen Alligator-Streichelzoo, wie sich das für Florida gehört ich glaube da gibt es ja ziemlich viele Alligatoren und äh, Maggie hatte noch so einen Baby Alligator dem sie einen den Schnuller gibt klassische, klassische Maggie Szene und dann gehen sie auch in eine tolle Attraktion nämlich die Halle der äh, Vizepräsidenten der All aller amerikanischen Präsidenten wo äh, da natürlich auch Aaron Burr steht, alle Hamilton-Fans kommen da auf ihre Kosten, weil es eine Hamilton-Referenz gibt von Homer, weil er sagt, er ist böse, halt so irgendwas. Und dann täuschen sie halt auch immer noch alle so vor, es wäre super toll hier und so. Marge fragt sie dann halt so, ob sie wirklich hier Spaß haben und sie sagen natürlich alle ja. Und Marge sagt dann aber, halt eröffnet ihnen, dass sie aber überhaupt keinen Spaß hat dass sie das alles ziemlich, ziemlich scheiße findet. Und äh, dann klicken die anderen natürlich auch ein.
1: Ja, ja, sie wollen ja auch nach Hause fahren. Sie könnten es schaffen bis heim. Aber es wäre natürlich cool, wenn sie das Geld dafür zurückbekommen würden, weil sie halt bedrogen wurden da komplett. Und Bart sagt, ja, ich kümmere mich darum. Ich hole uns das Geld zurück. Und wir sehen auch, was er tut, denn die Hotelmanagerin, die wird nachts in ihrem Bett wach und da liegt so eine abgeschlagene Hand neben ihr und einige Köpfe der Vizepräsidenten, die trotzdem irgendwie mit ihr reden.
0: <lacht> ja. ja.
1: Und das reicht ihnen scheinbar zu wissen, dass sie darüber ihr Geld zurückbekommen werden und fahren dann nach Hause. Ja. Es riecht alles sauber daheim wieder endlich, denn da ist eine Asbestfabrik, die einfach Asbest in die Luft bläst. Jo. Ja. Ja.
0: Finde ich gut. Und dann haben sie natürlich, geht ihnen, also es, es kann keine reibungslose Fahrt nach Hause geben, weil fünf Meilen oder so vor Springfield geht ihnen dann das Benzin aus und sie bleiben liegen, müssen dann durch den Wald laufen und kommen dann direkt bei Moos an. Also der Wald geht anscheinend direkt bis zu Moos. Können wir uns äh, nochmal merken für, für unseren Stadtplan von Springfield. <lacht> äh, und da gehen sie dann rein und stellen sie über ihre Überraschung fest, dass eine, eine Tafel mit Essen gedeckt ist und überall sind alte alte Menschen und die üblichen äh, Säufer sind auch da. Aber Mo hat da richtig so ein Festmahl quasi für die alten Leute zubereitet.
1: Ja. Finde ich auch sehr schön. Aber man kann, vielleicht ist das auch derselbe Wald, in dem Homer damals Mr. Burns als Alien gesehen hat, weil der ist auch bei Moos in der Nähe gewesen.
0: Stimmt, das kann sein.
1: Mach, schreib's auf den Stadtplan. Nice. Ja. <lacht> und Grandpa ist dann halt auch vor Ort und sie essen am Billardtisch gemeinsam und haben dann doch noch ein schönes Weihnachtsfest, weil nirgends ist es so schön wie bei Moos, sagen sie dann auch. Genau. Ja, dann sehen wir auch dieser Adventskalender, den man, den haben wir nicht erwähnt, weil der war eigentlich äh, sinnlos auch. Da ist immer ein Türchen aufgegangen, dass wir sehen, wo im Dezember wir gerade sind. Und der Adventskalender, der stand einfach beim Comicbuchverkäufer auf dem Dresen. Und wenn sie nichts kaufen wollen, dann soll, soll halt jeder gehen, wieder aus dem Laden
0: also Ja. Ja. <lacht> genau, und dann wird das nochmal, äh, also in der... Ich glaube, das ist die After-Credit-Scene oder kommt das noch vor dem Abspann? Ich weiß es nicht, ist auch egal eigentlich. Dann kommt nämlich nochmal die Managerin von diesem Hotel und schickt Bart einen Check über 5000 Dollar und äh, sagt dann auch irgendwie auf so einer Notiz, er soll nie wieder zurückkommen und so. Also sie hat offensichtlich diese komische komische dieses komische, äh, diesen komischen Prank von Bart richtig interpretiert, dass sie ihr Geld zurück wollen. Obwohl er keine Notiz oder sowas hinterlassen hat. Also sie hat das dann trotzdem verstanden, was doch ganz gut ist. Mhm. Und <lacht> ja, damit können sie sich dann doch endlich den äh, GL-Fernseher leisten und hängen ihn über den Kamin, was ich irgendwie komisch finde. Ja, sie schauen dann auch warum, ein
1: Kaminfeuer da drauf. Ja,
0: also sie wollen sich von ihrem alten Fernseher doch nicht trennen. Ja. Ja, sie haben
1: jetzt einfach ein Zweizimmer in den Fernseher. Das finde ich das ja. Ist okay. Ja, Kann man machen.
0: Ja, Ja, was sagst du der Folge? Ja, es ist, ich würde sagen, es ist eine relativ durchschnittliche Folge, sie, ist jetzt, sie fällt weder negativ noch wahnsinnig positiv auf, sie ist, es hat gute Szenen, äh, es hat auch eine Weihnachtsfolge, ich bin sowieso nicht so der größte Fan von Weihnachtsfolgen, weil, keine Ahnung, man muss ja. halt irgendwie in der Weihnachtsstimmung dafür sein. <lacht> ja,
1: ich hab auch ich bin nicht so der Weihnachtstyp
0: irgendwie, ich weiß nicht, mich catcht das nicht so.
1: Ich fand, da waren auch ein paar ganz coole Gags dabei, also der, das Flamingo-Hospiz irgendwie, das fand ich irgendwie erstaunlicherweise witzig und ja, dieser Park hätte man irgendwie cooler ausbauen können. Ja. ich nervt das so, dass es öfters in den neuen Folgen so eine Werbeveranstaltung ist irgendwie, auch Y-Box und so, dass das, das ja. kann man, muss halt nicht sein irgendwie so. Nee. Ähm, oder Meppel, äh, weiß nicht Das kommt zu oft vor irgendwie in den neuen Folgen Das ist zu lastig
0: Ja, Und vor allem halt, wenn man Wenn man einfach weiß, sie könnten auch einfach Also entweder es halt weglassen oder sie könnten halt einfach Einfach den echten Namen holen, das würde ja. mich persönlich Schon weniger abfacken Lieber weglassen als, Dass man das so schlecht, dass es trotzdem jeder versteht äh, ja. Irgendwie umtauschen, das ist irgendwie doof
1: Ja, weiß nicht Ansonsten war das schon, also auch mit Gil Der ist halt immer ganz der ist halt immer, den hasst man halt immer, aber irgendwie. Eine gute Laune. Ja, aber einfach ist er schon. Das ist wichtig. Das ist eine wichtige Figur ja. einfach. Ja. Das stimmt. Ja, vielen Dank für den Folgenwunsch. Hat uns. Ja. War, war kein Burner, war kein Downer, war ein gutes Mittelmaß. War ein guter Durchschnittsfolger.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und deswegen sagen wir: frohe Weihnachten und <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Das tun wir. Ciao. Ciao.